0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso podcast Direito Médico Raiz. Hoje, com uma presença ilustre aqui ao meu lado, doutora Paula Oliva. Doutora Paula, eu tive o prazer de conhecê-la numa pós-graduação que eu dei aula, ela foi minha aluna lá e depois descobrimos que tínhamos aí mais em comum do que imaginávamos, morávamos na mesma cidade e hoje nos tornamos bons amigos aí que, que o direito médico acabou unindo. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso, ao nosso podcast, esse é o episódio número 2 e para a gente começar, eu acho que é, acho que a forma mais é, tranquila é você contar um pouquinho para a gente da sua história no direito médico, como você começou, quando você começou. Conta para a gente aí um pouquinho a sua história com o direito médico.
1: Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Eu... Bom, o Dr. Oswaldo realmente é um, Hoje, um grande amigo e, inicialmente, um grande professor. E eu iniciei, realmente, a, a, iniciei a, minha, estada, né, a minha, minha estrada, a minha estrada, a minha caminhada no direito médico há 15 anos atrás. Praticamente 15 anos, quase 16. E foi por conta de um cliente que eu trabalhava. Aliás, eu trabalhava na área trabalhista, fazia muita parte trabalhista. Com a parte, inclusive, de gestão, gestão de, vamos dizer, riscos. Né? Ah,
0: legal. legal. Que
1: nós fazíamos é, mais ou menos visitas em loco nas, nas empresas, que nós tínhamos empresas médicas, mas nós tínhamos empresas é, indústrias, comércios ah. e nós íamos é, fazer visita, ver se estavam todos os funcionários ok, se estavam desenvolvendo a o trabalho deles, se eles estavam usando o EPI, enfim, todo o processo, toda a rotina. Até que eu fui numa, eu tive uma audiência que era de uma clínica trabalhista, e nessa audiência o médico, que era o proprietário na época da clínica, ele se sentiu, eu digo assim, eu não não sei nem se chateado, se incomodado. É difícil até dizer, adjetivar isso. Uhum. Mas ele realmente, ele estava muito incomodado com aquela situação, porque ele achava que ele não poderia passar por aquilo, uma demanda judicial, enfim. E aí, quando a gente saiu da audiência, ele olhou para mim e falou: "Doutora, eu não quero mais passar por isso". Né? Eu não quero mais passar por isso. E aí eu tive a ideia né, de me convidar para poder ir, ficar dentro da, da empresa dele, na época era uma clínica, ainda é, e me convidei se eu podia passar o dia lá, ou alguns dias, para que eu pudesse ver todo o processo. Pedi autorização para a empresa que eu trabalhava, eles disseram que sim, porque era cliente e daí eu comecei a, a observar processos que, que eram internos, né? e daí eu fiz a operação inversa, comecei ah, a montar é, os protocolos, eu digo protocolos ou processos ou uhum. como quer é, procedimentos, que é, chamar? Né? é, os é. procedimentos, para que evitasse uma demanda. Claro que a gente não consegue 100% evitar uma demanda judicial. Sim, claro. Porém, é muito mais fácil, até se for o caso de ter uma demanda, atuar né, de uma forma muito mais tranquila do que se você não conhece nada daquele cliente, simplesmente o que ele traz para a gente. É,
0: é interessante. Eu vou, eu vou, a gente vai fazer um dinâmico, tá, Paula? Tá. Eu vou fazendo umas interrupções e aí porque aí eu, vou, eu vou pegando algumas Vamos coisas lá. que você vai falando para a gente é, é, não, não, não perder, porque daqui a pouco você passa para algum outro assunto e a gente perde o, o timing, né? E isso que você colocou é, é importante, assim. É... Ninguém gosta, né, de ser processado, mas é, eu percebo que, nessa relação né, da área da saúde, relação entre o médico e o paciente, né, é, é uma relação que, quando vem o processo, é, na maioria, né, claro, dos profissionais, a gente não tem como estabelecer um padrão, mas, enfim, a, a gente observa que a grande maioria sofre muito né, com isso. É, ele tem essa dificuldade né, de, de, de entender como é que aquele paciente que na visão dele, na concepção dele, ele fez tudo né, por ele. Como é que pode agora ele estar sendo processado? Né? Isso é, é, é uma sensação interessante. E, e uma coisa que eu achei bem interessante que você colocou é essa questão uh, da partir do momento que você tem o controle né, sobre os protocolos, sobre os processos administrativos, porque foi você que, afinal de contas, ajudou a formatar, você passa você não evita a demanda isso não é possível não. Né? Então, enfim, a gente, o acesso ao judiciário é livre qualquer um pode ir é lá é. e processar o outro é, mas você passa a ter uma certa governabilidade sobre essa demanda porque você consegue saber até onde estão os eventuais buracos, digamos assim né? sim, você, sim. você sabe é, é, você sabe como é que você vai administrar o processo judicial depois e você obviamente... acha o
1: ponto fraco
0: é, e torna isso, ele exatamente. forte é, é é bem interessante isso então era em cima disso só que eu queria pontuar fecha aqui o meu parênteses pode continuar contando aí um pouquinho mais
1: então e bom partindo desse princípio né considerando aquele cliente foi quando eu tive a apresentação propriamente do direito médico na minha vida porque eu Achava que eu ia ser trabalhar na área só trabalhista ou que fosse tributário, né? É, considerando até que eu tinha, eu sou técnica contábil, então eu acabei trabalhando muito tempo na área contábil e isso fez com que me ajudasse. Aí me vieram, assim, eu digo até de sopetão, a parte do direito médico, eu não sabia absolutamente nada. Não sabia nada, não sabia nem onde procurar, né? E aí eu fui observando que eu precisava estudar. E eu não tinha para quem recorrer. Não existia a, o, o professor Osvaldo não dava aula naquela época e a gente não tinha para quem recorrer. A gente tinha, a gente falava muito do, da parte do direito sanitário.
0: Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Né? Que
1: antes era muito Nossa aliás a fonte
0: de estudo, a fonte era, era, era essa. Em cima de direito sanitário, sanitário. É isso mesmo você falou 15 anos atrás né 15 anos atrás, é mais ou menos isso, eu tenho é. 17 lá de conselho é. e aí é, é mais ou menos por aí a gente não tinha, não tinha fonte de estudo, né?
1: Não, não tinha. É. E aí a gente foi procurar aonde que eu vou saber, como que eu vou saber o que é uma resolução do Conselho do Conselho Federal, o que, que se, o que que era a, a, a parte clínica, a parte médica, o que, que significava tudo aquilo, porque eu precisava entender, muito embora fosse eh, inicialmente por uma questão trabalhista, e eu abro aqui um parênteses, toda empresa médica, ela é uma empresa também, Sim. porém, agrega-se essas questões do direito médico.
0: Sim, mas é interessante isso que você colocou também, é a gente acaba tendo que participar um pouco da vida empresarial, né? Do médico. Sim, Não sim. É, 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 eu acho que isso é, um, é outra sacada interessante que a gente pode registrar que... O direito, o direito em si, a gente aprende, né? Sempre. Ah, processo civil, você vai lá, você vai, direito civil, você vai à Corte de Defesa do Consumidor, tal, tal, tal. Mas quando você começa a pegar esses detalhes do dia a dia, né? Da relação do médico com os, os planos de saúde que ele trabalha, uhum. né? dos procedimentos que ele vai fazer na clínica. E a gente acaba sendo um, um agente meio transformador nessa história, porque... Você consegue dar algumas. Quando você começa a ver a clínica como um negócio uhum. que muitas vezes o próprio médico não vê. Não vê. Né? E, e você consegue dar ideias e possibilidades dele ampliar, inclusive, aquele negócio. Né? Isso que Sim. é interessante, né?
1: É, e eu acredito que. Eu sempre acreditei muito é, trabalhando no meu dia a dia, nessa parte preventiva. Sempre levantei essa bandeira. E principalmente por conta de ser uma empresa também lógico, que a gente tem que fazer algumas considerações é uma empresa é, ela tem que ter lucro, sim mas de uma maneira diferente porque profissional da saúde assim como nós advogados a gente tem algo diferente né? a gente trabalha eu acredito que a nossa profissão ela não, é uma, não é uma troca só de mercadoria ela tem algo mais sim ela sim. tem muito mais ela tem a questão humanas a gente tem que olhar de uma forma mais humana e esses pontos alguns desses pontos a gente sempre colocou para os nossos clientes que hum, é importante legal. que eles vejam isso
0: é são é, é o que a gente fala né da, das histórias da vida real né é. não são não são histórias hipotéticas enfim são são não. histórias de vida real não. cada paciente que procura uma clínica, um serviço de saúde, ele tem uma história enfim que, que deve ser é, levada né? muito sim, em consideração. Sim. Agora, é interessante que você, então... Porque, normalmente, o que a gente percebe, e isso eu vejo muito até na né, interação com os alunos, é, a grande maioria começa no direito médico através do direito reativo, que a gente Exato. chama. Né? Então, tem um processo, o médico procura um advogado, esse advogado vai fazer uma defesa. No seu caso, é interessante porque você na verdade tinha né o direito sim. reativo quer dizer, mas era mas era trabalhista sim, era
1: era e aí você era.
0: transformou aquilo foi. numa oportunidade de, 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 de entrar no direito médico foi. na verdade já pelo direito médico preventivo né
1: isso isso é foi o que eu disse eu me convidei eu me convidei <risos> e falei pro não vou cobrar absolutamente nada para eu poder olhar eu quero olhar eu só quero olhar sim, eu preciso sim. aprender e a gente tem que ser, às vezes, humilde a ponto de dizer, não conheço e quero claro. aprender.
0: Não, e mais do que isso, é aproveitar a oportunidade.
1: Sim, a oportunidade ah. foi aquela. É, eu... A gente
0: vê que muita gente fica esperando a oportunidade bater na porta. Quer dizer, você foi atrás, porque o momento surgiu sim. e você entrou é? sim, Naquele, sim. naquela oportunidade. Isso é muito interessante é, também. As
1: oportunidades, a gente quem cria. Mas eu posso dizer com acerto que... Esse caso foi um caso, vamos dizer, aspas, sorte. Não, eu estava trabalhando, então eu não posso dizer que foi sorte. Sim, Só que eu sim. criei uma oportunidade a partir do momento que ele falou que não gostaria mais de passar por aquilo. Falei, então eu me convido a tentar te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Não, é?
0: mas é, e é interessante, porque a gente que convive muito, a gente vê muitos colegas que não, não, não teria essa iniciativa, justamente porque tem só a cabeça do direito reativo, Sim, né? exato. Quer dizer, na hora que o cliente fala assim, mas eu não quero mais passar por isso, a reação, acho que da grande maioria dos colegas, e aí é que a gente, eu vejo isso como uma sacada legal tenderia a falar para o cliente, olha, infelizmente acontece o processo é aí, todo mundo pode processar todo mundo, a Constituição permite, tal, tal, tal. E ali morreria o assunto e provavelmente ele ficaria esperando um outro processo desse, desse, dessa clínica para poder fazer a defesa. E você já teve né, o insight, o feeling uhum. ali, de falar, eu... interessante o que ele falou, né
1: Sim. Interessante, falou, Sim. não quero
0: mais passar por isso. Parece meio óbvio, porque é. todo mundo que está sendo processado não quer ser processado de novo. Exato mas é, não é tão óbvio quando você para e pensa que aquilo pode ser uma oportunidade, né?
1: É, para mim de fato depois, depois que eu fui observando é, o tempo, a, a minha prof, né, profissionalmente falando, eu sim concordo, foi uma oportunidade que eu tive esse insight. E realmente é difícil às vezes a gente fazer, porque quando a gente faz algo naturalmente você não pensa naquilo que fez. Sim. Né? E eu hoje eu posso dizer pensando que a gente consegue, sim, fazer. Se colocar desde que a gente pense diferente.
0: É, exatamente.
1: Porque vamos, vamos pontuar aqui um detalhezinho que nem você mesmo comentou. Se A gente, a gente enquanto estudante, a gente aprende que... É, a gente aprende o processo civil, o código de processo civil, que traz todos os procedimentos que a gente pode fazer dentro de um processo, o hum. código de processo penal, como que a gente deve atuar processualmente falando. Mas nunca a gente aprendeu que a gente pode estar tá aqui atrás, junto, caminhando com o cliente, para que ele não sofra essa demanda. Ou se ele sofrer, que fique mais tranquilo para ele.
0: Sim, porque eles sim. entram
1: em pânico.
0: É verdade, entram mesmo.
1: Eu acho que agora veio a palavra... É pânico. É pânico. É né? pânico é. Porque não é só o dinheiro que acha que vai ganhar ou perder. Tem mais coisa envolvida no, num processo. Né? O desgaste emocional. Sim, então, sim. É, quando a gente... Lá na faculdade, a gente não consegue enxergar que existe a possibilidade de prevenir e ajudar... Dessa maneira que fique muito mais fácil para o nosso cliente ou futuro potencial cliente que ele consiga trabalhar, é que nem eu costumo dizer para os meus clientes hoje, o direito preventivo ele é libertador.
0: É, gostei da palavra.
1: Ele é libertador, <risos> é, porque verdade. você tira aquele peso de uma futura demanda. Volto a dizer Não é que eu não sim, posso dizer que sim, eu sim. Responder pelo outro lado Jamais Mas o, o fato dele saber Que ele tá com No mínimo com aquilo Controle na mão Porque tudo que eu faço Que a gente faz A gente leva isso pro cliente hum. Então a gente Primeiro não faz ele preencher um monte de papel porque Isso é chato é desgastante. Então, a gente faz esse trabalho...
0: Ah, então, é aí que eu quero, é aí que eu quero te perguntar. É, primeiro que, assim, eu acho muito interessante isso que você falou, porque a nossa formação, né? E aí acho que é um problema da, da, da formação jurídica no Brasil. A gente é formado para brigar, né? É uma formação muito litigiosa, muito é. beligerante. Então, a gente sai da faculdade com aquela vontade de processar todo mundo. Né?
1: Exatamente.
0: E, e hoje a gente vê que isso não é mais possível. O judiciário mesmo nem consegue ter mais estrutura para aguentar mais. tanto processo judicial. né? É, a gente vê o Supremo Tribunal Federal discutindo briga de vizinho, que é. perdeu completamente é. perdeu, o, perdeu. O, o, a, a estrutura. É. Agora, aí... Vamos lá. eu queria que você falasse um pouquinho assim. Na prática, quer dizer, na como, prática. É que, como é que você conseguia, então, é, é, montar esses protocolos? Você acabou de falar. Então, Sim. não é levar um monte de papel para o próprio cara preencher. Né? Então, fala para mim um pouquinho como é que você operacionalizava e operacionaliza Sim. isso no dia a dia. Bom,
1: voltando lá atrás, eu primeiro eu tive que entender o que, que era para eu poder montar os meus, minha Sim. forma de trabalhar. Eu acho extremamente chato eu chegar com um monte de papel para o cliente falar: responde.
0: Um questionário. Um questionário.
1: Né? Né? Sim. Então, como que eu comecei a fazer? Eu tenho esse monte de papel, vamos dizer assim, uh -huh. né? Só que eu faço as observações. Tá. Então eu começo a observar. É, olha, como que tá. Como que funcionou? Quantos pacientes ele atendeu? Qual a, a maneira que os pacientes saíram? Os pacientes saíram felizes? Os pacientes saíram mais tá. ou menos felizes? Os pacientes se reclamaram na recepção. Tá. Então, assim, eu fui começando a fazer esses tipos de observações. Por quê? Porque vamos falar aqui do direito médico. A, a relação médico-paciente é a que mais importa. Para que não haja um problema é em relação ao direito médico. É a base, uhum. né? É a base. é a base. Então, eu comecei a prestar atenção. O quê? É, ele atendeu 150 clientes, é, pacientes. Eu quero saber quantos desses reclamaram por alguma razão. Ah, ele não olhou para mim, ou ele não falou comigo, ou ele sei lá o quê, enfim. Tá. tá qualquer tá, situação tá. dessa. Ok, faço as minhas anotações. Ah. Uh... Outro é, um lado. Né? é um trabalho de observação. Observar primeiro. trabalho de observação. Sempre, sempre. Você é senta
0: ali na recepção da clínica... É isso
1: mesmo. E eu faço isso mesmo. Né? Legal, legal, eu faço isso mesmo.
0: Legal, legal. Interessante. Eu faço isso
1: mesmo. É diferente. Claro, eu sempre costumo dizer que o advogado ainda assusta. Sim. O advogado assusta. Sim. A presença Sim. do advogado assusta. Sim. Por que que assusta? Porque se na cabeça de qualquer um que esteja, seja paciente... Sejam os próprios funcionários, uhum. se tem um advogado ali dentro, é porque existe um problema. E não é o um caso.
0: Sim, é verdade, verdade. é verdade. É um paradigma que a gente acaba tendo que quebrar aí, porque Exato. existe essa ideia, né? É. Ah, então se tem um advogado sentado aqui, porque alguma coisa está errada. Está errada.
1: Né? <risos> tá fazendo alguma coisa errada é, é, tá verdade. fazendo tem já ouvir ca... pessoas dizendo ixi, tá tendo golpe aqui né? <risos> e não é o caso não Sim. é o caso é... então primeiro é observação sempre e é aquela observação calada né é observação calada eu faço todas as minhas anotações então fisicamente é, tudo que envolve eu Sim. passo o dia lá Tentando ser o máximo imperceptível.
0: Porque ah. é isso
1: que é importante o cliente entender e saber.
0: É, porque senão também as pessoas mudam o seu comportamento. Também. E o comportamento tem que ser natural. Exatamente. Né? Exatamente. A do momento que você nota que tem alguém ali de alguma maneira ostensiva, né? Fazendo observações, falando, é. não sei o que e tal. É. As pessoas vão naturalmente. E aí não é o que você quer. Você precisa do comportamento natural, natural. delas, né?
1: Isso mesmo. E dali parte muita coisa interessante, Muitas ah. situações que a gente consegue observar, é, depois sim, né? com números, vamos dizer com números, porque aí a gente observou, a gente viu, uhum. então com números a gente tem a, 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 vamos dizer assim, não é a razão, mas a gente tem a possibilidade de fazer um comentário com, vamos dizer, com o nosso linguajar
0: com provas. É, porque aí depois eu imagino que você tenha que validar isso com é. o seu cliente, aí né? Eu você tem preciso. que ter a fase de validação. Exato. Né? Mas quando você vai validar, e a gente sabe como é que é o cliente, né? É, primeiro que ele tende a não acreditar, Exato. né? Ele acha que você está exagerando, é. ah, é bobagem, isso, E quando você vem com esses dados já compilados, planilhados, fica mais difícil dele. Não aceitar, é, digamos assim, né? é.
1: Porque Legal. às vezes tem o próprio, com o próprio, vamos dizer, o próprio profissional. Então a gente conversa com ele de uma forma, claro, muito educada. Não é forçando uma situação, mas assim fazendo algumas pontuações. Ah. Olha, se o senhor atender a relação médico-paciente está quebrando aqui. Se o senhor atender dessa maneira, não, não sou eu quem vai dizer como o senhor vai atender. Porém, se existe essa quebra, não dá para melhorar esse processo. Né?
0: É interessante, interessante porque a gente imagina, né? A rotina a gente conhece, a rotina dos médicos tal e sabe que é, às vezes entra naquele batidão, né? É. E ele deixa de observar coisas que são, são super relevantes, né? É. Coisas simples, às simples, vezes, né? Coisas simples. fáceis de, de corrigir, Sim. né? E é interessante, porque você colocou uma coisa assim: é, a aproximação com o profissional, né? Porque, é claro, ninguém gosta, né? De ter um outro profissional. Eu fico imaginando um médico chegar pra gente e falar: olha, não faz desse jeito que é, você tá fazendo errado, é. né? Mas é, é isso. Tendo. Sabendo, né, se colocar, Sim,
1: tem que ser.
0: Sabendo se colocar, você consegue até fazer isso. Consegue. Né? Não de maneira tão direta como eu falei aqui, mas não, você consegue passar, né? E, e você e você traz a pessoa para dentro do ambiente do risco, né? Uhum. Então você faz com que ela enxergue, eu imagino, quais são os riscos dela continuar agindo dessa maneira. Exato. E aí ela tem o livre arbítrio, né? Sim. Se ela quer mudar ou não, enfim. Mas você mostrou. Né? você mostrou as possibilidades né? é interessante isso é interessante e, e aí bom você desenvolveu esse, esse, esse método porque é um método que você Talvez desenvolveu seja, na verdade, né? é,
1: eu acredito que foi realmente um método que eu desenvolvi trabalhando no dia a dia e como diz me encher de protocolos de documentos de questionários né? Fui criando, fazendo a operação inversa.
0: Ah, isso é isso é outra coisa interessante também. Fala um pro, um pouquinho mais assim sobre essa história de operação inversa. Como é que como é que você trabalhava isso? Isso é uma espécie de, de desconstrução, né? É. Você pega o, o, o boneco montado e vai tirando as pecinhas é dele até. Mesmo. Mas conta como é que foi, como é que foi no, no, no dia a dia assim, como é que você sabou é. de fazer essa esse processo inverso, né?
1: Sim. É, em verdade. Eu não sei. Eu acho que eu sempre tive essa questão de, de desconstruir as coisas. Eu acho que isso é um pouco meu. Uhum. Mas, quando eu trabalhei, eu trabalhei muito em contabilidade, um bom tempo, e eu fazia muito balanço patrimonial. Hum, tá. Então, eu comecei a enxergar pelos números o que, que era uma determinada empresa. E aquilo me fez com que eu aprendesse a... Vamos dizer assim, não é racionalizar, mas talvez seja... É, Talvez organizar, organizar números, né? E partindo desse princípio, eu comecei a estudar leis, como todos nós, Sim. advogados, né? Só que eu me fazia a pergunta, se a lei está dizendo que eu posso fazer isso, eu fazia um questionário. A lei diz que eu posso tá. fazer isso. Ah, legal. Se a lei dizia não posso fazer, diz, não uhum, posso uhum. fazer isso, eu colocava no questionário: não posso fazer isso, né? E aí eu fui montando questões. Então tá, a legislação diz: posso fazer isso, não posso fazer isso, e se eu fizer tal coisa? E fui colocando perguntas, transformando a legislação em perguntas, uhum. né? Por quê? Porque eu acho que é um, era um caminho muito mais fácil para eu conversar com aquele que não entende da legislação também.
0: Boa. É, interessante, interessante. Pode, pode prosseguir, depois eu vou fazer um comentário tá. sobre isso.
1: E, e aí eu fui criando esses tipos de perguntas de forma... Olha, sabe que para que você possa ter um funcionário numa empresa... Você tem que, ele tem que usar os equipamentos de proteção individual, dependendo da hum. função dele, por exemplo. Então, eu comecei a fazer as considerações. Olha, a NR15 fala isso, mas não dessa maneira. Tá. Ah. De uma maneira simples, né? Então, eu comecei a desconstruir a linguagem técnica jurídica, né? E construir um questionário. Só que. Para toda a legislação que abarca o direito médico, uhum. eu fui desconstruindo. Né? E fui passando a questões, perguntas. Pode isso? Faz isso? Tá. Faz Legal. aquilo, é De uma forma bem, bem simplista e resumida aqui.
0: É, eu acho que isso que você colocou também é interessante. E, e aí vale também não só para quem trabalha com médicos, quem trabalha com pacientes também. Enfim. Também é essa aproximação da linguagem, né? Uh -uh. Acho que essa aproximação da linguagem ela é fundamental. Não, é, é, eu não vejo é, o fato da gente da gente usar uma linguagem mais simples como um desconhecimento, como alguém pode pensar, ah, ele não não sabe. Eu acho que muito pelo contrário, né? Uh -huh. é, é quando você consegue transformar a linguagem técnica em algo fácil das pessoas compreenderem é que você mostra o quanto você entende do assunto eu acho que é aí que você consegue porque você já conseguiu passar pela parte e, e eu vejo que às vezes é, falar tecnicamente o tempo todo é até uma questão de insegurança Concordo. porque você quer mostrar que você sabe, 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 uhum. sabe, e na verdade você só, eu tenho essa visão pelo menos e eu tento passar isso para os alunos né? eu acho que você só faz isso, você só consegue atingir o leigo e é o leigo que a gente quer atingir né? É o leigo. Então, é, claro, quando você vai fazer uma sustentação oral, quando você está numa Não, audiência, é aí é outra coisa. Você está falando entre entre iguais, digamos é. assim, né. Mas quando você vai falar com o leigo, você tem que atingir o leigo, Não né? Sempre. E aí é que você mostra que você domina o assunto. Acho, achei muito interessante você falar isso, porque a gente vê principalmente em palestras, né? Existe muito essa preocupação, os palestrantes que às vezes querem falar de uma maneira muito rebuscada e é. tal. E vai muito da sua audiência. Você está falando para médicos. Você vai reunir um grupo de médicos uhum. para dar uma palestra. Eles têm que entender o que você está falando. Sempre. Né? E, e aí eu vou entrar num outro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi na, na, nessa sua jornada aí, é, que é a questão da confiança. A gente percebe que o profissional de saúde em geral, ele, eles a princípio não gostam dos advogados. Não. Né? eu senti muito isso você também deve ter sentido e não é um não gostar porque ah não foi com a sua cara não é isso não, não. é porque existe aquela ideia de, de que advogado é para processar é a nossa é, cultura né é. e ele então não quer ser processado então existe essa, essa mas é, se você puder falar um pouquinho como é que você rompeu Vamos. essa barreira para e a gente sabe que quando ganha confiança ganha mesmo ganha. esse é o outro lado da moeda né é. quando você vira o lado da da, da, da rejeição você passa a ter uma relação tão boa com os seus profissionais que você carrega esses clientes para o resto da vida. Sim, né? Fala um pouquinho. Como é que foi nessa jornada? Como é que você essa Voltamos à desconstrução. A desconstrução.
1: Voltamos à desconstrução. <risos> Porque, na verdade, é todo um processo de desconstrução. É, primeiro, o, o médico... Vamos considerar que o médico ele não tem tempo. Sim. Né? sim então, a gente tem que buscar o quê? O tempo. Depois ele tem que ter uma empatia com a gente. E aí eu volto na desconstrução. Eu preciso ser rápida, mas eu preciso ser técnica sem ser rebuscada.
0: Sim, acho que agora você resumiu bem. Exatamente isso. Né? Exatamente isso.
1: Então, como que eu faria? Como que eu faço, fiz e fazia? É... Doutor, vamos trocar uma ideia, né? A nossa intenção não é processar, a nossa intenção. Eu tenho essa bandeira, eu levanto essas questões, tá? Eu quero que o senhor entenda qual é o meu trabalho. O meu trabalho é ao contrário do que até hoje pode se considerar o que seja, uma advocacia, né? Entre aspas, vamos dizer assim. É e eu jamais vou querer fazer algo que prejudique, jamais vou entrar no seu trabalho, deixar bem claro. Não, sim. Não vou interferir o seu, no seu trabalho. Nós vamos só pontuar algumas questões. Que futuramente, se o doutor não estiver mais nesse local, mas num futuro, num outro, ou uhum. pode levar essas questões para frente, né? E, inclusive, passar para os colegas. E aí a gente vai é, é, ganhando a confiança, porque é um bate-papo, né? uhum. é uma troca. Às vezes acontece de a gente estar tá num, num... Vamos supor, eu vou fazer uma consulta? Eu também preciso de médico? Vou fazer uma consulta. E nessa consulta, não sei se por conta do tempo, eu já fui acostumada, já acostumei a olhar certos detalhes. Uhum. E eu entro na consulta e falo, doutor, me permite dois minutinhos me dá atenção? Sim. né? E aí eu desenrolo aquilo que eu vi naquele momento, naquela oportunidade. E daí as coisas fluem. Acontece até me chamarem para eu colocar. Porque nem sempre a gente é chamado para fazer tudo. Sim. Isso deixar bem claro. Sim, sim. Às vezes, quando a gente pontua uma, uma questão, é nessa questão que ele te chama.
0: Ah, e aí entendi. você
1: vai abrindo. A relação de confiança ela é construída.
0: Sim,
1: né? sim. Ela é construída. Mas a primeira questão que deve ser sempre pontuada é: não vou ocupar o seu tempo. Certo. A gente tem que saber otimizar.
0: Né? Verdade, verdade.
1: E porque é cansativo. É cansativo se ele entender que aquilo vai
0: Vai ocupar... tomar muito tempo é, dele, né? É.
1: Sim. Então, eu penso que... Primeiro, acho que empatia também é muito importante. Saber passar informação para o seu potencial cliente.
0: É, é. E, e eu acho que, assim... Te interrompendo de novo... É, eu acho que essa questão... Você colocou duas coisas importantes. O tempo. O profissional da saúde, em geral... Ele é ele é treinado para tomar decisões de maneira muito rápida né? não dá não dá para ele ficar pensando não dá para ele ficar filosofando né? eu ainda brinquei numa palestra recente não. que eu dei é, é, o profissional da saúde não tem 15 dias úteis né? para resolver o que ele vai fazer não mesmo não dá ele tem que saber na hora ali é. né é. então é, isso faz com que a gente tenha que se adaptar um pouco para transitar nesse é nesse isso ambiente aí. A gente também tem que aprender a ter decisões mais rápidas. Sim. Né? E isso entra aí a questão da empatia e da confiança, porque ele começa a ver que você entende a angústia dele. É. é. Né? Você consegue se colocar no lugar dele e entender, de fato, o que ele passa. Né? Eu acho que esse é, é, é um ponto importante disso que você está falando. Você consegue, como advogado, se colocar no lugar do profissional. E entender. E aí você passa a achar soluções com ele. E às vezes você nem acha a solução. Né? Às vezes você só sente e chora junto.
1: Exato. Né? É verdade. Mas só dele ele
0: saber que você está chorando junto com ele ali, ele sabe que você está com ele. Ele né? sabe. É. E ele
1: se sente seguro, de certa maneira. Né? Vamos dizer, uma segurança. Sim. Porque muitos, tanto que... Observa, muitos médicos vão fazer direito por quê? Porque eles se sentem inseguros.
0: É? Exatamente, exatamente. E não é
1: que eles querem atuar, talvez, na área jurídica. É que eles querem ter conhecimento, eles porque querem eles conhecer, se sentem inseguros. Né? É. Então, quando a gente mostra de uma maneira simples, rápida e eficiente o que é, qual, qual a nossa proposta e o que, que nós vamos fazer, qual que, o que, que a gente vai ajudar naquele, naquele local de trabalho uhum, dele. Uhum ele vai sentir confiança e ele vai observar que ele pode, que ele tem alguém que está ali, como você disse, chorando com ele. É, é, né? Às exatamente. vezes chorando com ele, sim. Né? E não tem mal nenhum nisso. Sim. Né? Não existe mal nenhum nisso. Eu acredito nisso. Claro, para mim, hoje, no início, foi muito difícil. Tive que estudar muito.
0: E faz parte, né? Faz parte Acho da nossa estudar profissão. estudar muito... E isso a gente aprende muito com os médicos também, né? Também. Porque o médico não para de estudar, não. jamais, né? O bom médico, enfim, não. não para de estudar. A gente vê a quantidade de congressos que eles participam então sempre querendo saber coisas Exatamente. novas e tal. Isso a gente acaba aprendendo um pouco também, né? então é, e é isso é interessante né a gente é, a, a gente acaba se se acomodando um pouco às vezes né é, e, e o médico dá essa dá essa dinâmica na nossa sim. vida né porque as coisas na medicina são muito rápidas né sim tanto que eu acho que uma das formas de estudo mais interessante para nós hoje no direito médico é a jurisprudência né é é ler muita jurisprudência porque aí a gente consegue ver o direito em movimento o direito é. em ação enfim é. muito bom e você hoje o teu escritório Vive basicamente do direito médico.
1: Basicamente, basicamente. Eu tenho de verdade, eu tenho alguns resquícios de clientes antigos que são de outras áreas, mas também é aquela. Tenho clientes da área farmacêutica, tenho ah. clientes da área química, tenho clientes, mas a. a... 90%, 95% é direito médico. Direito hoje.
0: médico, enfim. É. Área farmacêutica que também tem relação tem. Né, com o direito à saúde e tal. É, muito bom, muito bom. É, fala pra assim, a gente já tá caminhando aqui pro, pra nossa conclusão, né? Para o nosso final do nosso bate-papo. É, que ah,
1: daria... que pena! É, pois é, que
0: pena, né? <risos> Acho que daria pra gente puxar mais, muito mais prosa, oh. né? Dentro desse assunto. É, mas eu acho interessante. Isso é uma proposta, não é à toa, né? que a gente puxou. já falei no episódio 1. Um, vou falar de novo, porque é, quem, quem sugeriu esse direito médico raiz foi a nossa amiga Lívia, Lívia. né? E ela que brinca muito com isso. E, 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 e o espírito é esse mesmo, assim. É, é mostrar o direito médico, como ele funciona, né? É. Sem mimimi, sem é. frescura, é. né? Pondo a mão na massa é. e fazendo Pondo a coisa a acontecer. Massa, exatamente. Né? E eu acho que, de tudo que você falou para a gente, o mais importante é isso. O início da sua história mostra muito para a gente. Né? É o é pôr a mão na massa.
1: Sempre. Né?
0: É ver uma oportunidade, agarrar a oportunidade, não deixar passar,
1: uhum. né?
0: não achar que, que... Ah, mas eu não sei se eu, se eu sou capaz de fazer isso. Claro que é. Claro que é. A gente, a gente não era capaz de nada Nunca. quando a gente começou a carreira, né? Nunca. A gente não Mas era capaz agora, de nada. dá mais um direito médico, Sim. como você falou, não tinha onde estudar, não tinha onde é buscar nada. informação. Se a gente fosse esperar ficar capacitado para fazer, acho que até hoje a gente estaria sentado, né? Então, é, é isso, é se capacitar mesmo na, 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 na unha, no dente, né? É,
1: direito médico raiz, direito exatamente, médico raiz, né? é isso mesmo. E eu acho que esse, esse nome tem tudo a ver Realmente não? com o nosso dia a dia Direito médico raiz Porque se eu esperar um modelo Não vai chegar, então eu vou criar Se eu esperar, se eu tiver que estudar Não vai chegar, se eu não tiver que estudar Não, vai, não vou saber Então eu tenho que estudar E não dá tempo para mimimi Não, eu vou fazer, eu vou lá, eu sei fazer Às vezes eu não sabia mas eu ia Sim,
0: Nossa, fiz tanto isso. Deixa que eu resolvo.
1: É, não deixa comigo, eu faço.
0: <risos> é, deixa que eu e agora? resolvo e agora. Que que eu faço? Como é que eu resolvo?
1: Como eu resolvo? É? E, resolve. e resolve. E resolve. E resolve. Exatamente.
0: Resolve. A hora que a gente resolve fazer as coisas, elas funcionam, Funciona. elas acontecem, né? Concordo plenamente. É... Eu me lembro, vou falar rapidamente aqui quando eu comecei a trabalhar. Antes até eu já estava na faculdade de direito, fui trabalhar numa, numa corretora de seguros do meu tio e eu lembro que meu tio quando me contratou ele 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 me entregou um, um, um livrinho eu devo ter ele guardado até hoje são três folhinhas assim um panfletinho né e ele falou oh, lê isso aqui lê isso aqui depois a gente depois você me conta o que, que você achou e o livro quem quiser procurar na internet é uma fábula né que, que se chama mensagem a Garcia e aí tinha um, um rei enfim que, que queria escolher um, um alguém que lhe, lhe, lhe auxiliasse e tal ele fez lá a convocação né, dos candidatos, e quando o candidato entrava, ele pegava um papel e falava: Olha, entrega esse documento para o Garcia. E a pessoa falava assim: Mas quem é o Garcia? Não, não serve, vem o outro. Entrega essa mensagem para o Garcia. Não, mas onde mora o Garcia? Não, não, não serve, traz o outro. Até que chegou uma pessoa que ele falou: Entrega essa mensagem a Garcia. Tá bom, pegou a mensagem e foi entregar. É, então era isso. É isso, eu me lembro mesmo. que meu tio brincava comigo e falava assim, ó, esse trabalho aqui é mensagem a Garcia, e não me pergunta como é que você não vai resolver pergunto, é. Resolve. resolve, é isso né é isso, não não às vezes a gente fica ah, mas como é que é, mas pede mais informação para o cliente uh -huh. mas pede mais não sei o que e tal, não primeiro pega e vai resolver né? no meio do caminho você vai precisar de informação você vai dar uma ligadinha rápida, hoje passa um whatsapp para o cliente, a gente responde a hora que puder e tal, mas é... Eu vejo que a gente precisa desenvolver muito esse dinamismo. E, como você uhum. falou, a gente não aprende na faculdade não. isso. Isso é na vida real, isso é no dia a dia. É o direito
1: né? médico raiz esse mesmo. é o direito médico raiz. É, é o dia a dia. Né?
0: E Pô, muito legal, Paula. Você quer... Faz uma consideração final aí, deixa uma mensagem para a galerinha que tá começando, que tá querendo entrar no direito médico. Você acha que é possível entrar? Você acha que... Enfim, diante de, de tudo que você viveu até hoje, 15 anos aí praticamente trabalhando com direito médico, como é que você vê o direito médico hoje? Passa aí um, um recadinho final aí a galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Né?
1: Galera, eu penso, eu acredito que quem hoje, quem hoje quer militar no direito médico, está perdendo tempo se não fizer. Vai, façam. É, vendam, aí eu vou pedir até é, eu mesmo, a minha opinião pessoal, trabalhem com preventivo, façam isso, vendam isso, mudem, mudem ah, o olhar do seu cliente, muda, muda o olhar dele, e é possível fazer sim, é possível, ainda mais hoje que tem o Google... Que tem um monte de, de lugar... Tem acesso à informação... Tem a, a informação está é. muito, muito, muito ali para nós... Você não precisa mais rodar tanto... para Perguntar, ligar, pedir... Xerox daqui, Xerox dali... Eu acho que hoje está muito bom... Muito fácil... Mas tem que estudar... Não adianta... Tem que se aprofundar, sim... É, tem que conhecer, sim, a legislação, tem que conhecer, sim, os processos, mas é, nada que não seja impossível. Façam, façam, não tenham medo de fazer. Não se, não se sintam menos porque acham que não sabem. Vão, façam. Eu acho que esse é, um, é, é, é o melhor que eu posso deixar para todos que hoje querem atuar uhum. no direito médico, né? Tem que ter conhecimento? Sim, mas tem que fazer também. Não só o conhecimento, mas tem que aliar os dois. E é possível sim, faça.
0: Legal. Acho que é isso mesmo. É, eu brinco sempre, né? o direito médico é a advocacia do futuro. É, mas o futuro começa agora. Né? Não adianta você esperar chegar o futuro para entrar nela. Exato. Né? A gente sabe que, como todas as áreas do direito, em algum momento vai saturar. Sim. Nã? Hoje tem muito espaço, tem muito mercado, Sim. tem muita forma de atuação. E, bom, Paula, só tenho a te agradecer pela generosidade de estar aqui compartilhando. É... é legal ver como a gente consegue... Isso é uma coisa que eu acho que eu só sinto no direito médico. Assim como você, eu também fiz trabalhista, fiz tributário e e converso com os colegas de outras áreas tal, a gente não tem aqui aquele espírito concorrencial, não. né? De ver o colega como potencial inimigo, mas ver o colega como um colega, né? E essa, e essa generosidade tua de sentar aqui e passar todas essas experiências para ajudar outros colegas que estão entrando na área agora, que estão querendo trabalhar na área tal, isso é, assim, de uma uma generosidade mesmo assim para acho que e é esse o espírito que eu sempre tento cultivar com os alunos e, e, e tentar mostrar para eles isso assim tem tem campo para todo mundo tem. ainda tem mercado para todo mundo é uma área que está crescendo sim mas ainda tem muito espaço a gente vê que tem lugares do Brasil que não tem advogado que saiba dessa. Não tem, não, não tem. Não, não é assim, ah, não, não tem, não, tem dois, três. Não, não tem, é. zero. É isso mesmo. Tem locais que tem zero profissionais. Então, e isso que você está falando, você imagina alguém que está querendo, né, se formando agora, enfim, meio perdidão, sem saber exatamente que uhum. área vai atuar. Você tem uma possibilidade de entrar numa área... É? E já com tantas dicas que você, tá passando, que você passou para a gente aqui, é, já entrando com a cabeça do preventivo, Sim. isso é sensacional. Isso é, assim, sem, sem palavras para te agradecer, tá bom? Obrigado, obrigado. Espero que vocês aí que estão ouvindo tenham gostado desse nosso episódio número 2. Direito médico raiz, hoje direito médico preventivo, com a doutora Paula Oliva. Espero que você venha mais, né? Vamos buscar outros assuntos que você possa aqui participar com a gente, tá bom?
1: Venho sim, agradeço muito poder estar aqui. De verdade, é uma grande... Mais um desafio para mim, tá? É mas mas é, é muito bom a gente conseguir se desafiar e fazer.
0: Exatamente. E,
1: e eu tô aqui, só agradeço de coração. E, claro, vamos marcar os próximos, vamos continuar... Eu acho que vale a pena a gente dividir sim as informações, vale a pena. É, que nem eu costumo dizer para muitos colegas: peguem, depois me liga.
0: É isso aí, <risos> perfeito. E a gente vai marcar um outro depois se você vir falar também para o nosso público médico, né? Esse, Vamos. esse, é, acho que as minhas redes têm conseguido alcançar também não só advogados, mas profissionais da saúde claro. e tal. E a gente vai marcar um outro depois só para você falar um pouquinho Vamos. pro pessoal da claro. da saúde aí da tua experiência, tá bom? Pessoal, obrigado. Até o nosso próximo podcast Direito Médico Raiz. Valeu. Até o próximo.